0: 종배 시선 집중
1: 시선 집중 삼보의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨부터 좀 알아보죠. 이원희 보터
2: 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금 김종배의 시선 집중을 청취하고 계십니다.
1: 네. 지금부터는 조금 전에 예고해 드린 대로 민주당 선대위 디지털 대전환위원회 위원장으로 합류한 박영선 전 중소벤처기업부 장관 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네. 안녕하세요.
1: 네. 미국에 계신다고 들었는데 언제 귀국하셨어요?
2: 제가 금요일, 지난 금요일 아침에 왔습니다. 아, 네.
1: 금요일 며칠 안 되셨구나. 그럼 지금 네. 자가 격리 중이신 건가요?
2: 그렇습니다. 예.
1: 그 보도를 보니까 그 당초에는 1월 말까지 미국에 체류하실 계획이라고 들었는데 이렇게 앞당기신 이유가 뭘까요?
2: 제가 미국에 한 100여일 체류를 했습니다. 그런데 우리 대한민국이 선진국이라는 타이틀을 처음으로 올해 부여받았지 않았습니까?
3: 아, 예, 예, 예.
2: 그래서 이제 막 선진국에 진입한 젊은 대한민국과 음. 또 오랜 저력을 가진 오래된 선진국 미국과의 시스템을 비교를 하면서 어허. 무엇을 바꾸고 무엇을 채워야 할지. 음. 그러니까 지금까지 대한민국이 추격국가였다면 글로벌 선도국가로서는 무엇을 해야 되는지에 대한 대한민국의 대전환과 업그레이드 문제를 집중적으로 들여다봤는데요. 예. 이 문재인 정부에서 디지털 경제로의 대전환에 이제 인프라를 깔았다면 음. 이재명 정부에서는 이 디지털 경제로의 대전환을 완성시켜서 새로운 대한민국의 모습, 어, 그리고 글로벌 선도 국가로서의 대한민국의 모습을, 어, 이재명 정부에서 선보이는 것이 매우 중요하겠다라는 음. 생각을 했습니다. 어, 그래요? 그리고 우리 대한민국이 검찰 공화국으로 후퇴하는 그런 일은 있어서는 안 되지 않을까 하는 으흠. 생각도 동에했습니다
1: 그러면 네. 이재명 후보하고도 관련해서 이야기는 좀 아주 충분히 깊게 나눠 보셨어요?
2: 네, 그렇습니다.
1: 그래요. 근데 지금 어... 장관님이 말씀하신 거 워낙 거대 담론이다 보니까. 예. 솔직히 이제 선뜻 와닿지는 않는데요. 자, 네. 좀더 구체적으로 이런 것들을 좀 준비를 하고 있다 좀 소개를 해 주실 수 있습니까?
2: 어, 미국에 이제 있을 때도 이재명 후보하고 간간이 이제 의견과 조환을 했고요. 예. 또 이제 여기 돌아와서 긴 시간 통화를 해서 음. 제가 이제 12가지 어젠다를 어, 제안을 했습니다. 어, 그런데 이제 이재명 후보는 큰 국가의 어젠다로 디지털 대전환과 에너지 대전환. 예. 이 문제를 굉장히 중요하게 생각하고 계시고요.
3: 예. 어,
2: 예를 들어서 저는 그 12가지 제안 중에서 디지털 대전환 부분에 있어서 지금 아날로그에서 디지털로 이제 전환을 하고 있지 않습니까 네. 그런데 이 젊은 대한민국 젊은 선진국 대한민국이 모든 분야에서 다 잘할 수는 없죠 네. 아, 그래서 그중에 무엇을 국가과제로 선정할 거냐 디지털 음. 대전환 부분과 관련해서 음흠. 저는 이것을 차세대 반도체 양자컴퓨터 어 융합 바이오 이렇게 음. 세 가지로 3대 과제를 요약할 수 있겠다. 아 어, 이렇게 해서 그 우리나라의 그 일자리 대전환 문제를 이거와 연관을 시키고요. 예. 음, 그래서 일자리를 디지털 대전환과 연관해서, 일, 디지털 일자리 대전환으로 연관시키고,
3: 음.
1: 또
2: 고급 인력들을 활용하는 방안, 네. 이런 것들이 주요 골자가 될 것이다. 이렇게 설명을 드리겠습니다.
1: 장관님께서 디지털과 일자리를 결합을 시켜서 말씀하시니까 파뜩 떠오르는 게, 물론 뭐 일반적 네. 현상이라고는 말씀드리기는 뭐하겠지만, 디지털 경제에서 지금 나타나고 있는 기업 형태가 플랫폼 기업이 나타나고 있고 노동도 그렇습니다. 플랫폼 노동으로 가면서 오히려 불안정성은 심해지고 있다 이런 지적도 많이 있지 않습니까? 그렇습니다. 이런 네. 거에 대한 대책도 그런 좀 세우고 계세요?
2: 그럼요. 그거는 제가 중소벤처기업부 장관 할때
1: 음.
2: 그 이미 플랫폼 노동자 문제 우리가 이제 그기 노동자라고 그 당시에 이제 네. 불렀었는데요. 네. 그것을 프로토콜 경제로 바꿔야 된다라는 음. 제안을 한 적이 있습니다. 네. 그래서. 이 부분과 관련된 부분도 음. 획기적인 어떤 그 정부의 그 대규모 지원 입주하다 저는 음. 이렇게 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 네. 근데 윤석열 후보 쪽도 디지털 전환, 그 다음에 플랫폼 이야기 했는데 뭐가 다릅니까?
2: 아마 우리 그 이재명 이제 선대위에서 예. 디지털 대전환위원회를 만들고 또 저를 임명하고 하니까 음. 뒤따라서 이제 그 요즘 뭐 흔히 하는 말로 따라쟁이처럼 아, 예. 이제 그 메시지를 내신 음. 것 같은데요. 오. 그 메시지 저도 봤습니다. 그런데. 음. 뭐 정부 조직을 디지털 플랫폼화 하겠다 이렇게 예. 이야기를 하셨더라고요.
3: 그런데
2: 예, 예, 예. 제가 중소벤처기업부 장관할 때 중소벤처기업부의 캐치프레이즈가 디지털 경제로의 대전환이었습니다. 음. 그러니까 이미 문재인 정부에서 디지털 경제로의 대전환을 하고 있었고요. 예. 그리고 이 디지털 경제로의 대전환이라는 거는 플랫폼화 한다는 건 너무나 당연한 일입니다. 네. 예. 그렇기 때문에 너무 이렇게 그저 디테일이 없는 음. 어, 이야기를 그 그냥 메시지 차원에서 하신 게 아닌가 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 아그러 네. 이제 구체적인 디테일한 내용은 아직 준비가 안돼 있는데 민주당 선대위가 치고 나가니까 일단 좀 따라붙으려고 지금 그얘기 꺼낸 거다 이런 말씀이신가요?
2: 네, 따라쟁이와 같은 그런 어떤 그... 메시지가 아니었을까 저는 그렇게 보고 있습니다. 아, 그렇군요. 네.
1: 이 네. 내용은 좀뭐큰 그러니까 많은 시간을 갖고 좀 찬찬히 이야기를 해야 되는 영역인 것 같고요. 네 장관님께서 어제 선대위 회의에 참여했다고 제가 봤는데 그러면 온라인으로 참여를 하신 거겠네요 네 때는?
2: 온라인으로 했습니다
1: 그런데 네. 아, 이 자리에서 눈길을 끄는 게 있던데요 서울 네. 지지율 회복 문제, 직감 네. 문제, 소상공인 네. 지원 문제가 주제였다 이렇게 요약을 하셨던데 네. 서울 지지율 회복 문제에 대해서는 뭐 비결을 제시를 하실 겁니까?
2: 그러니까 이제 후보께서 어, 어이 서울 지지율이 회복되는 것이 곧 이번 대선의 그 하나의 가장 중요한 승부처다라고 지금 보고 계시는 걸로 제가 그렇게 이해를 하고 있고요.
3: 어
2: 그리고 이 서울 지지율이 집값. 즉 부동산 문제에 대한 그런 어떤 아직 그 우리 시민들의 마음이 돌아오지 않은 음. 것으로 제가 그렇게 해석을 하고 있습니다. 그래서 후보가 민주당이 부동산 문제와 관련해서 잘못한 부분은 확실하게 뭔가 정책 변화를 보여주고 음. 좀더더 적극적으로 나서야 되는 거 아닌가. 예. 그리고 이제 국민들 시민들의 어떤 그고통 시민들이 느끼는 고통을 고통에 굉장히 민감하게 반응하는 민주당이 됐으면 좋겠다라는 음. 그런 메시지를 주셨습니다.
1: 네. 어,
2: 저도 굉장히 거기에 공감을 했습니다.
1: 음, 네. 그래요? 그러면 네. 조금만 그 시계를 좀 돌려갖고 47 서울시장 보궐선거에서 장관님께서 이제 오세훈 후보에게 패배했던 이유 여기서 네. 또복기를 해야 될것 같은데 네. 역시 서울의 민심을 관통하고 있는 것은 부동산 문제라는 말씀이신 것 같고 네. 그러면 지금 최근에 이재명 보고 양도세 중과 유예라든지, 그다음에 재산세 뭐 동결이라든지 이런 이야기를 꺼내는 이유도 여기에 있다고 파악을 해야 되는 겁니까?
2: 그렇습니다. 그두 가지 이슈는요. 예. 어 제가 서울시 도그 당시에 당에 요청했던 사안입니다.
3: 아, 아 예, 예. 네. 그런데
2: 당에서 논의하다가 음. 어, 그것을 이제 발표는 하지 않은 상황인데요. 네. 어 저는 어 문재인 정부에서 추진한 부동산 정책이 예. 방향은 맞았지만 음. 너무 급진적으로 추진을 했기 때문에,
3: 음흠.
2: 에 정책이라는 것은 이게 급진적으로 추진할 때 거기에 따른 또 부작용과 역풍이 있을 수 있거든요. 네네. 그래서 어느 정도 속도 조절이 가능하고요. 어. 속도 조절이 필요하고요.
3: 예.
2: 어 이재명 후보가 요구하는 것도. 그 방향을 흐트러트리겠다라는 의미는 아니고 음. 속도 조절을 해가면서 어, 어이 국민과 시민의 고통을 함께 나누는 그런 어떤 정당이 되자 음. 이런 의미로 저는 해석을 하고 있습니다.
1: 그러면 그두 가지 방안 모두 이재명 후보가 그냥 그 개인적 차원에서 불쑥 꺼낸 아이디어가 아니라 그러면 그전 단계에서 서울시장 보궐선거 단계에서부터 당에서 좀 검토를 해왔다는 아니다 이렇게 봐야 되는 겁니까? 그때도
2: 일부 검토가 있었습니다. 그래요? 그럼 네. 그때 혹시
1: 당정 논의는 안 됐습니까 이 문제에 대해서?
2: 그 문제에 대해서 당정 논의를 해달라고 요청을 했었는데요. 예, 네. 제가 그것을 점검하지는 못했습니다. 실제로 있었는지.
1: 그러면 자 지금 네. 저희가 그 지난 주에 이호성 청와대 네. 정책실장하고 인터뷰를 하면서 양도세 중과 유예 방침에 대해서 그러니까 질문을 했더니 네. 분명히 반대 입장을 표명하려는데 그럼 이건 어떻게 받아들이세요?
2: 어 그것은 어 문재인 정부의 청와대 정책 실장으로서 저는 뭐 반대할 수 있다고 생각합니다. 예. 어, 그러나, 아, 그러나 저는 어, 정책이라는 것은 추진하는 방향에 있어서 방향이 아무리 오라도 예. 이것이 어떤 그 부작용과 부딪힐 때, 역풍과 부딪힐 때는 음. 속도 조절을 해 가면서 유연하게 접근하는 것이 음. 그것이 좀더더 더, 어, 저는 어, 합리적이다라고
1: 예. 생각하고 있습니다. 그런데 네. 이제 그 이재명 후보가 이제 앞장서서 그 얘기를 하는 것까지는 알겠는데 근데 네. 그 정부하고 이야기해서 관철을 시키지 못하면 네. 이재명은 합니다라는 슬로건하고는 배치되는 결과가 나올 수도 있는 거 아닙니까?
2: 이재명은 합니다의 슬로건은 요 이재명 정부가 시작됐을 때의 완전한 빛을 발할 수 있다고 저는 생각하고요. 지금은 어쨌든 문재인 정부의 어떤 그런 정책과 관련해서 조율해 나가는 과정에 있다라고 생각합니다. 그러면
1: 조율 과정을 보여주는 것으로 이해를 하면 된다 국민은
2: 그렇습니다. 그런데
1: 그시행시기라는게또 있기 때문에 드리는 질문인데요.
2: 아 물론 그렇죠. 네. 아, 물론 그런데 네. 그 조율 과정에서 네. 어뭐 예를 들면 100% 다관철안될 수도 있고요. 음. 어, 50%만 받아들여질 수도 있지만 네. 그런 의지를 표명함으로써 이재명 정부가 아, 나아가야 될길 그리고 이재명 정부의 업그레이드 버전을 보여주는 것
1: 그것이 저는
2: 굉장히 중요하지 않나 이렇게 생각 음. 생각합니다. 정리하면
1: 이런 거겠네요. 지금 해서 정부하고 이야기가 잘 돼서 바로 시행에 들어가면 좋은데 네. 그게 안 되더라도 이재명 정부가 출범하면 이거는 확실하게 이렇게 할 겁니다라고 분명히 메시지를 전달하는 어떤 그런 차원이다 이렇게 이해하면 를 되는 그렇습니다. 건가요? 그렇습니다. 네. 소상공인 지원 문제 관련해서 언급을 하셨다고 하니까 한번 좀또 중소벤처기업부 장관이셨잖아요. 소관부처 장관이셨기 때문에 네. 평가가 궁금한데. 네. 지난주에 그 소상공인 자영업자한테 방역 지원금 100만 원 주기로 결정하고 어떻게 평가하세요?
2: 예 어제 이재명 후보께서 이백만 원도 부족하다라는 시각을 갖고 있으신 것으로 제가 그렇게 이해하고 예, 있습니다 예, 예. 그런데 사실은 우리나라가 역대 정부 이래요 예. 소상공인과 관련된 정책 다시 말하면 소상공인을 경제주체로서 음. 어, 받아들인 것은 문재인 정부가 처음입니다 음. 그래서 그동안에 했던 소상공인 정책이 지금까지와는 아주 큰 다른 큰 차원의 지원이었지만 예. 저는 이것이 코로나라는 이, 이 팬데믹 사태가 2년째 지속되고 있기 때문에 음. 이번에 그 예상치 못한 오미크론으로 인한 이런 어떤 그연말에 어떤 규제 조치를 취할 때는 예. 정부가 보다 더 전폭적인 지원을 해야 된다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 그러면 그 그러니까 전폭적인 지원을 해야 된다는 이야기는 지난주에 결정은 너무 약소하다 이런 평가시잖아요.
2: 어, 100만 원 보다 더, 어, 필요한 부분에 있어서는 저는 음. 추가로, 어, 그것을 좀더 더, 어, 지원해 줄 필요도 있다라고 생각합니다.
1: 그럼 이건 어떻게 평가하십니까? 박수현 국민소통수석이 원래 70만 원 주려고 했는데 문재인 대통령의 강력한 지시로 100만 원으로 올라갔다라고, 그러니까, 네. 방송에서 이야기했는데 이런 어떤 언급은 어떻게 평가하십니까?
2: 그것은요, 어, 다시 말하면 청와대와 관료의 시각 차이거든요. 예. 우리나라 정부의 관료들, 특히 기재부 관료들은요, 예. 동민들에게 돈을 어 이렇게 그 지원하는 거에 익숙하지 않습니다. 그리고 별로 지금까지 경험이 그, 없죠. 예. 네, 그 어떤 정부도 그렇게 지원을 해본 적이 없습니다. 예를 음. 들어서 음. 김종인 위원장도 이런 지원을 해본 적이 없습니다. 본인이 정부에 노태우 정부에 있었을 때, 네. 과거의 보수 정권이 과연 우리나라 소상공인들을 위해서 무슨 정책을 했는지 음. 한번 점검해 보십시오. 음. 아마 문재인 정부에서 가장 큰 혜택과 지원이 있었을 겁니다. 그런데 그렇기 때문에 관료들은 지금도 이 지원에 대해서는 굉장히 몸을 사리는 그런 입장이고요. 음. 제가 정부에 있을 때도 문재인 대통령께서는 더 크게 가자고 하면 항상 관료들이 반대했습니다. 그래서 이런 어떤 그 단계적인 절충 과정을 거치면서 대한민국의 소상공인 정책도 저는 더 확대되고 앞으로 변화될 것이다. 그리고 이것이 이재명 정부 들어가게 되면 좀더더 더 확대될 것이다. 저는 이렇게 자신 있게 말씀드릴 수 있습니다.
1: 전임 장관으로서 중기부가 지금 중과부처가 돼서 하고 있는 손실보상제 있지 않습니까?
2: 네. 너무
1: 짜게 운영되고 있다는 라 생각 안 드세요?
2: 아, 네. 제가 그 <웃음> <웃음> 전임 장관이기 때문에 네. 이 부분은 말을 아끼도록 하겠습니다. 네, 아,
1: 알겠습니다. 어떤 말씀인지 네. 알것 같고요. 네. 그, 지난주에 오셨다니까, 혹시 이제 미국에 계실 때 아마 접하셨을 것 같아서 좀 질문 드리겠는데, 나경원 전의원 이제 미국 다녀오지 않았습니까? 그러면서 종전선언 언급을 두고 국내에서 잠깐 논란이 인 적이 있었는데, 이거 어떻게 지켜보셨어요?
2: 저는 이 종전선언과 관련해서는 요 예. 제가 미국에서도 이 종전선언에 과 해당되는 고위관료들을 만났었는데요. 어. 제가 아는 진행상황은 이렇습니다. 한미 간의 종전선언과 관련된 조율, 문구 조율로 끝났습니다.
1: 아 끝났습니까? 네. 네. 그리고
2: 이 조율된 문구를 음흠. 북한이 받아들이느냐 안 받아들이느냐 아. 지금 그 단계에 와 있는 것입니다. 북한
1: 답을 기다리고 있다 그러면?
2: 그렇습니다. 오. 네. 네.
1: 그러면 거의 뭐 한미 간에는 그럼뭐 이견이고 보고가 아예 없는 거겠네요 그러면.
2: 한미 간의 이견 조율이 끝났죠. 그래서 음. 어그 어, 미국의 그 브리핑에 보면은요 네. 굉장히 만족스러웠다라는 브리핑이 있지 않았습니까? 예 네네네. 예. 네, 네. 그렇기 어. 때문에 그 의미가 그 의미라고 아. 저는
1: 생각하고 있습니다. 네. 알겠습니다. 어, 끝났다. 알겠습니다. 네. 마지막으로 이 질문 좀 드릴 텐데요. 네. 지금 장관님을 두고 내년 4월 종로 보궐선거 출마설도 돌고 있고요. 또 그게 아니라 내년 지방선거 서울시장을 다시 도전할 거다라는 이야기도 돌고 있는데 어떤 계획이십니까? 저는 선거는
2: 지금 생각하지 않고 있습니다. 그리고 제가 이재명 후보를 돕기 위해서 귀국한 것은 아, 정말로 이것이 마지막이다라는 어떤 절박한 심정으로 이재명 정부의 탄생을
1: 돕기 위해서 음. 들어온 것입니다. 탄생이 가능하다고 확신하십니까?
2: 지금 저는 5대 5다라고 보고 있습니다. 어 그래요? 네. 그렇기 때문에 저희가 정말 절박한 심정으로 음. 국민들께 호소 드려야 된다. 더 낮은 자세로 더 겸손하게 다가가야 된다 이렇게 생각하고
1: 있습니다. 장관님의 선거 출마 관련해서 그냥 모범 답안 말씀하신 걸로 이해를 하겠습니다. 네 (웃음) (웃음) 마무리할게요. 너무
2: 일방적이신 것 같습니다. (웃음)
1: (웃음) 마무리할게요. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 지금까지 민주당 선대위 디지털 대전환위원회 위원장을 맡은 박영선 전 중소벤처기업부 장관이었습니다.
0: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선, 믿고 듣는 진품시사, 김종배의 시선집중.
1: 네. 비컨뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요.
0: 오늘 어떤 이야기입니까? 지난 토요일부터 방송을 시작한 JTBC의 새 주말 드라마 설강화가 주말 내내 인터넷 커뮤니티에서 엄청난 논란을 일으켰습니다. 아, 논란? 네, 엄청난 화제, 화제가
1: 논란이었습니다. 아니라 논란? 아, 음.
0: 어떻게 표현하는지는 모르겠지만 <웃음> 네. 하여튼 네 저는 논란이라고 좀 표현을 하고 싶은데 음. 이미 이제 방영 전에 시나시스 단계에서도 논란이 돼서 올해 음. 초에 방영 금지 국민청원이 올라와 가지고 아, 예, 서명 20만 명을 돌파한 바가 있는데 음. 일화가 방영되고 난 직후에 올라온 또 하나의 방영 금지 국민 청원도 네. 역시 다시 하루 만에 20만 명 이상 서명을 받는 굉장히 이례적인 현상이 지금 벌어지고 있습니다. 뭐 솔직히 저는 아직 못 봤기 때문에 네. 어떤 내용이 지금 문제가 되고 있는가? 그래서 제가 이제 대신 봤습니다. 보고 어, 예. 왔는데 예. 지금 문제가 되는 것은 초기에 제기됐던 문제의 연속성상에 있습니다. 음. 초기에 이제 민주화 운동 폄훼, 폄훼하는 거 아니냐 이제 이런 우려가 나왔었고 예. 그 우려가 나왔던 배경이 운동권 여대생인 영초라는 인물과 음. 독일 유학생으로 위장한 남파감첩 임수호라는 인물 사이의 사랑이 컨셉인 걸로 알려지면서 논란이 된 거고요. 해당초려지기로는 그렇습니다. 네. 이 컨셉 자체가 이제 논란을 일으킨 건데 그 당시 음. jtbc는 두 차례나 입장문을 내면서 음. 관련 의혹을 부정한 바가 있습니다. 음. 설강화는 민주화운동을 다루는 드라마가 아니고 음. 87년 대선 정국을 배경으로 한 가상의 드라마다. 음. 그래서 간첩활동이나 안기부 미화도 없다라는 입장이었고. 네. 다만 이제 실존하는 이화여대 출신 민주화 운동가인 천영처 선생을 연상케 할수 있는 이름 그 주인공 이름 영초를 영로로 바꿨다 이렇게 밝혔습니다.
1: 근데 이건 이제 그니까 방송이 나가기 전에 논란이었고, 그렇습니다.
0: 실제로 이제 방송이 나간 거잖아요. 네. 네. 실제 내용은 어땠습니까? 자, 그래서 보지 않고 비평을 할 수는 없기 때문에 <웃음> 어제. 그렇죠. 다시 보기를 하기 위해서 음. 스트리밍 서비스를 신규로 등록까지 해가지아 유료로 네두 네. 편을 다 봤습니다 아 어, 예. 어 3시간이더라고요 두 개를 보니까 <웃음> 네. JTBC의 주장이 틀린 건 아닌데 음. 그렇다고 그 말들을 그대로 받아들여서 넘기기에는 조금 찜찜한 부분들이 있었다라는 정도로 하고 싶습니다 네. 일단 민주화운동이 중심 주제는 아닌데 예. 87년을 배경으로 하기 때문에 그 당시에 학생운동과 민주화 투쟁을 다루지 않을 수가 없었고요 음. 네, 관련 사건과 인물들이 계속해서 등장을 합니다 네. 여주인공의 기숙사 룸메이트 중에 한 명이 열성 운동권 학생이고 음. 여주인공의 오빠 역시 데모 하다가 강제 징집을 당했다라는 설정이 나옵니다. 음. 어, 그리고 이제 신군부 군내 사조직이었던 하나회를 연상하게 하는 동심회라는 조직이 나오고요 음. 극중 배경인 그 호수 여대의 소위 말하는 FM 9호가 해방 호수라고 되어 있는데 이거는 음. 당연히 이제 해방 이화를 연상시키게 됩니다. 예. 그리고 독일 유학생으로 위장한 난파 간첩 주인공 설정은 어 저도 자연스럽게 동백림 간첩단 조작 사건을 떠올리게 되는 거 음. 피할 수가 없었고요. 음. 국민청원 그래서도 지목한 대목인데 안기부 해외 파트 팀장인 한 인물이 난파 간첩 주인공을 쫓아갈 때어 배경으로 흐르는 음악이 소라 소라 푸르른 소라입니다. 어 예. 전경들과 대치하고 있었던 학생들이 재창을 하는데 음. 80년대의 안기부 요원과 간첩이 추격전을 벌이는 배경으로 87년 항쟁의 상징 같은 노래를 사용했다 이 사실 자체가 모욕적이라는 게 청원인의 주장이었습니다. 뭔가 좀 복잡한 것 같은데.
1: 근데 드라마잖아요. 그 그렇죠. 다큐멘터리가 아니라 창작물이죠. 그리고 이제 그러니까 지금까지 이제 2 편까지만 나온 거잖아요. 그렇습니다. 이렇게 좀 빨리 판단해도 되는 건가요?
0: 그러니까 저도 사실 이제 그 부분 때문에 우려가 돼서 아이템을 그이 원고를 쓰면서 도 걱정을 좀 했는데 음. 다만 2편까지의 전체적인 인상을 봤을 때 음. 시대적 배경에 대한 어떤 깊이 있는 성찰, 아픈 선, 성찰 이런 것들을 좀 찾아보기는 어려웠습니다 음. 어떻게 보면 오히려 좀뭘 역사적이다라는 뭐 비평은 할수는 있을 것 같은데 음. 국민청원이나 각 커뮤니티의 비판적 반응들이 공통적으로 지적하고 있는 것도 음. 사실은 이 대목이었습니다 음흠. 그러니까 80년대까지 다름 아닌 안기부에 의해서 간첩으로 몰려서 고문당하고 희생됐던 민주화 운동가들과 학생 운동가들 음. 그 피해자들이 엄연히 현존하는 상황에서 네. 안기부 해외파트 요원을 정의감에 불타는 인물로 묘사하는 거 이게 좀 적절한 지 의문이라는 겁니다 아 예. 그래서 JTBC의 설명에 따르면 간첩을 잡는 게 아니라 만들어내는 동료들에게 환멸을 느껴서 해외파트에 지원을 했다라는 게 인물 설명인데 네. 60년대에서 80년대에 걸쳐서 안기부 해외파트가 주로 했던 일이 사실은 간첩을 만들어내는 일이었던 걸 생각하면 좀 아이러니합니다 어, 동백링 간첩단 조작사건, 김대중 납치 사례 미수사건, 수직힘 간첩 조작사건 등을 바로 이 해외파트에서 만들어냈었는데 당장 수직힘 사건이 해당 그 87년에 있었던 일인 걸 생각해 볼 필요가 있고요 안기부의 광범위한 조작과 고문 선거 개입 등 중대 범죄들의 과연 국내 파트, 해외 파트의 구분이 있었는지, 예. 저는 이것도 금시초문이었고, 어. 그래서 드라마를 보면서 이 안기부 요원들이 진짜 간첩을 잡겠다면서 분투하는 어, 묘사가 등장할 때마다 이질감과 음. 불쾌감이 느껴지는 걸 조금 피하기는 좀 어려웠습니다.
1: 그래서 이 안기부 미화 이야기가 나오는
0: 거 그렇습니다. 좋은 음. 안기부, 정의로운 안기부와 불의하고 부정한 안기부가 음. 병존했다는 건지, 조금 제작진에게 이 설명을 좀 요구하고 싶은 심정이었습니다. 근데 그래도 평가는 다 보고 나서야 해 되는 거 아닐까요? 그럴 필요는 있을 것 같습니다. 이제 역사적 평가가 끝났고 음. 이 정도의 가벼운 묘사가 무슨 문제냐. 음. 결국 창작물 아니냐라는 주장도 뭐 일리가 있는데 음. 다만 이제 설강화 논란이 처음 나왔을 때 보수 매체에 실렸던 역사 뒤집어보기라는 주장을 접하고 나면 역시 좀 면밀한 고민이 필요하지 않을까 싶은 생각도 들었습니다. 해당 보수 매체가 뭐라고 주장을 했었냐면 음. 1980에서 9 0년대 한국 경제가 무역 흑자를 거듭하면서 건실하게 성장하는 데는 음지의 전사 안기부 요원들의 대공투쟁이 한몫했을 수도 있다. 무슨 놀려 거기 <웃음> 그런 얘기가 있었다고요? 그런 부분을 이 되비쳐보자는 건데 역사 바로 보기라는 것은 여러 창작물의 발표와 토론으로 이루어질 수 있다. 음. 눈속에서 피는 설강화가 그 신호탄이 될지 지켜볼 일이다라고 썼는데 음. 설강화 제작진의 제작 의도가 이런 신호탄이 되는 것은 아니었을 것 같다라는 좀 안타까운 생각은 들었습니다. 아무튼 이 논란은 그럼 이제 드라마가
1: 이제 그 최종화 나올 때까지 계속될 수도 있겠다 이렇게 봐야 되겠네요. 피하기는 좀
0: 어려워 보입니다.
1: 알겠습니다. 보고 나서 이야기하죠. 네. <웃음> 수고하셨습니다. 감사합니다. 헬마우스 임경빈 작가였습니다. 네 시선집중 본방 마무리하고 저는 유튜브 연장방송으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.